0: Добрый вечер! Сегодня мы рассмотрим то, что Маараль говорит относительно понимания мудрецов в грамматике иврита, что есть в нескольких местах Талмуда различные грошот, комментарии, которые на первый взгляд кажется, что мудрецы как бы не знали хорошо грамматику и неправильно, поэтому неправильно прокомментировали псуки. Мораль приводит несколько примеров. Мы ограничимся на одном примере, с которого он начинает. Приводит мораль то, что сказано в трактате Брахот. В трактате Брахот спрашивается, почему Муше, когда он сказал фараону, когда он стоял перед фараоном, сказал Муше, и про Макат пхурот, про казнь первенцев, то, что будет происходить. Мушея говорит, что это будет происходить в полночь. Но как Муше выражается, он говорит, в и, хацут, и будет в, пол, в полночь. Но интересно, мудрецы обращают внимание, что Муше не сказал бехатсот лайла» в полночь, он сказал, ке хацот лайла, ке хацот лайла, э, понимают мудрецы, что ке, это как бы в полночь. Поэтому спрашивают мудрецы, почему же э, Муше не сказал точно, ведь Всевышний действительно, как сказано, ваибе Хацеалайла, и было в полночь, в полночь Всевышний э, произошла казнь первенцев. Если так, если это было точно в полночь, почему же Муше говорит, «Ке «Они юцеб берет Примерно в полночь. Муше ведь знает, когда полночь. На это Гимара говорит, что почему же Муше сказал, такой э, выразился с сомнением, не точно сказал, что это будет в полночь, Несмотря на то, что Муше знал, когда полночь, и Всевышний, понятно, что да, тоже знает, когда полночь, и когда будет происходить эта казнь. Несмотря на это, Муше говорит, поскольку есть выражение в Масехе Дерехерец, что человек должен всегда, никогда не утверждать что-то стопроцентное. Он должен э, говорить лучше чем сказать, что он не знает, даже если он знает, чем на то, что он знает, ему на то, что он не знает, чтобы он сказал знает. Почему? Потому что не все люди действительно, возможно, э, как египтяне, допустим, они не поймут, они не знают, когда точно полночь, они могут сказать, о. Муше нас обманул, потому что по их расчетам это не полночь. Они скажут, что это не было им произошло в полночь, это не, не от Всевышнего. Как мы видим, Муше из многих мест, что египтяне очень любили найти, в чем-то не сходит с тем, как они представляют, что должно быть, и сказать, что это все не от Всевышнего. Поэтому Муше не говорит «Бе Хацотлайла», он говорит «Ке Хатсотлайда. Однако, как Маараль приводит, Раши в своем комментарии на хумаш, он говорит, в комментарии не как мудрецы, говорят в Талмуде, говорит Раши, что такое кеха лайла? Это как сказано в аике алота шахар, в малахим, да, про малахим бездом, в аике алота шахар там сказано когда поднялся, поднялось солнце. Это Алота шахар. Шахар это звезда утренняя. То есть, когда утро пришло, кеалота шахар выходит, что алот ⁇ это поднятие во время поднятия солнца. То есть это э, такая форма глагола. Вре, да, существительное, образованное от глагола. Это было во время поднятия солнца. Если так, если мы видим, что Тура пользуется словом ке шаха поднятие, то понятно, что ке-хатсот-лайла – это несуществительная полночь, а это ке шаха шахар во время того, как разделилась ночь, то есть это действительно имеется в виду полночь, но это тут употребляется глагол, употребляется существительное, которое образовано от глагола, когда ночь разделилась. Приводит мораль, что все, все люди, которые занимаются грамматикой иврита, они все говорят, что это то, что имеется тут в виду. Ке хацот алайла, когда ночь разделяется на две части. И настолько все уверены в этом, все грамматики уверены в этом комментарии, что ни у кого, кого нет даже сомнения в правильности этого. Если так, то выходит на первый взгляд, что мудрецы, не зная грамматику иврита, сказали комментарии, что муше неосознанно не точно выразился. Тут говорит мораль, большое правило, которое нам поможет всегда понять хорошо слова мудрецов, и чем они отличаются от различных ученых, грамматиков и так далее. Какая работа у грамматиков? Они находят какую-то форму. И все, что подходит под эту форму, они сразу же и берут эти же слова и говорят, ке алута шахар, ке похожие слова, это та, та, та же самая форма, и у них нет в этом никакого сомнения. Мудрецы работают не так. Форма работы мудрецов – это понять весь смысл, насколько слово подходит к смыслу сказанного, насколько оно действительно может быть так прокомментировано, а не какая-то э, такая работа э, сравнительная, брать все шаблонами и все расставлять на, на своей полочке и на этом закончить работу. Теперь, говорит, Мараль, задумаемся. Когда сказано «Ке Алота Шаха», когда поднялось, поднялось солнце, то насчет солнца можно сказать, что оно поднялось. Потому что солнце, оно само подня, То есть это, это, это связано с ним. Оно поднимается. Ночь, она сама не разделяется. Это кто-то разделяет. Это, это на иврите называется нифаль. Нифаль это форма, когда кто-то действует над другим, над другой вещь. Интересно, что сам Раши в Хумаше говорит, что кехатсот лайла, это лайла. У нас есть другой посуд. мы видим, что насчет ночи сказано, тоже разделилась, но уже не сказано. Кехалек, это инфинитив. Если тут имеется в виду, и существительное, которое образовано от глагола, должно было быть написано ви кехатсотлаила. А не Из поэтому мудреца они не брали просто слова и сравнивали. О, кехатоташахар, кехатсотлаила. Все, это, это существительное образовано от Прежде всего задумывались о своем самом слове и о том контексте, относительно которого оно сказано. Поэтому мудрецам было понятно, что тут имеется в виду существительное "полночь". И действительно, само слово "полночь" хатсот мы находим в других местах, допустим, в книге Тилье. Царь Давид говорит: хатсот лайла акумле леудот лехал мишпатей циткеха. Я в полночь стану Тебя благодарить. То есть мы видим, что само слово хатсот, оно может быть и полночь. Поэтому понятно, что когда Муше говорит, и имеется в виду полночь, но это сомнительная форма, как бы не знает, когда точно эта полночь происходит. И это... Этот подход он даст нам многое понятий для понимания самого Танаха и слов мудрецов, которые не идут по дороге нам известные различных ученых различных грамматиков и так далее а мудрецов поскольку это мудрецы Торы у них взгляд глубокий и они пользуясь своим взглядом комментируют суки по той дороге по которой они действительно ясно ее видят на этом несмотря на то что мораль приводит еще много примеров но, как мы говорили, тяжело очень привести все примеры Мараля. И мы переходим к Бер-РВИ, к четвертому колодцу. Всего сколько колодцев? бер семь колодцев. Это четвертый колодец, средний колодец. Этот колодец самый тяжелый из всех колодцев. Потому что в этом колодце мораль должен говорить приводить вещи которые сказаны в кабале и мы увидим почему и почему именно в этом колодце важно маралью это сделать интересно также что как мы знаем каждый колодец к нему к начале каждого колодца мораль приводит какое-то стихотворение которое он, он написал и это стихотворение оно э, описывает в форме притчи те воды мудрецов. Каждый раз мы видим эти воды каких-то... Другие, в каком-то другом аспекте, но эти, этот аспект отражает те воды, которые связаны именно с тем, э, с тем о чем Мораль э, хочет говорить на этот раз. Обычно мы, я стараюсь переводить это сихотворение и понять, объяснить, что тут имеется в виду. Мне будет очень тяжело, потому что именно на это дверь, <с landed> написал, наверное, потому что это самый тяжелый ветер. Как мы знаем, вообще все средние вещи, они самые тяжелые. Допустим, хумаш, самый тяжелый ⁇ это хумаш вейкра, который, как в Гимаре, на он уже относится к этому, что этот хумаш между двумя хумашами, и он пят, то есть он посередине, и он самый тяжелый. Возможно, что этот БР, то есть который средний, он самый тяжелый, именно поэтому он средний. Вообще нам, человеку, тяжело все среднее учить. Когда он начинает, он начинает со всем, э, э, с, с энтузиазмом, и начинает что-то учить, ему интересно. Потом конец, концов он уже как-то в колее, он знает, уже скоро конец, ему уже тоже. Он... Но посередине ему обычно тяжело. Я только прочитаю само стихотворение. И самое интересное, то есть это очень жалко, невозможно их перевести, конечно же, все стихотворения невозможно перевести. Просто послушать красоту языка морали, вообще все, что он пишет, он пишет очень красивым языком. И надо знать, что все эти Стихотворения, они взяты из различных псуким, либо аллегории этих стихотворений взяты из различных псуким. Я видел э, морально печатанный после каждого стихотворения, написано, откуда это взято. Это чудесно, это очень интересно. Тогда я только прочитаю, что тут сказано. Но злим мин оцара шамаим. יוצים מ Eden נובי מים מרים כי קרה מזukanקים שבדים מצירים נוצצים כי שמש יש בותא כי מדקרות חרבות חמה דיברי נרגان בלהריבות וארחיבו פה הם של שניהם כי חרם חדה ניצבות דורחים כישת לראות את דברים חביבות הנוסלים ממאيان חיים מנהר רחובות. ברוח הוכמה וברוח בינה חצובות נוצצים מזהירים כאין כלל ושלהבות בנוים לתלפיות תמנית היכל מכותבות צירופים ונבחנים ברום עולם יושבות לחם חמודות סועדים הלבבות אמרות עקרות מנופת טובות למוצאים הם חיים מרפים מכאובות ואתה שמים אור בהיר בשחקים אור מבהיג בכל עברים у лихошех в лецалма в лоздарим. У дворим наимим, старим леланам арим. бихол Это стихотворение, которое как бы предисловие к этому беру. А чему же этот бьер посвящается? Этот бьер посвящается словам мудрецов, которые говорили, которых упоминается Всевышний. Упоминается, не упоминается. В которых говорится про Всевышнего. И такие места, они очень-очень странные. К примеру, это те вещи, о которых Мара говорит. К примеру, Гемара говорит, что Всевышний молится. Еще вещь, которая сказана, что Всевышний одевает филин. Еще сказано, что Всевышний попросил, чтобы бнэй Исаиль принесли жертву, чтобы за за него, за того, чтобы чтобы окупить его как бы грех Всевышнего. Как мы понимаем все эти вещи? Прежде всего мораль начинает с того, что «Араб Гадольша Аям Алекух Большой Рав, который был наполнен мудростью, как море. Что такое море? Море это обычно, мудрецы всегда море они называют что-то бесконечное. «Китипами Памина ям», то есть, когда мы хотим взять каплю из моря, мы будем брать эти капли, и кажется, что море никогда не закончится. Говорит Мораль, что Рамбам был наполнен мудростью, как море. И, 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 говори, и Рамбам приводит Мораль, что Рамбам сам уже относится к этому вопросу в предисловии на Седар Зраим в, в его комментарии на Мишнают. И там Рамбам говорит... Он и приводит этому доказательства. Говорит Рамба, что все слова мудрецов про Всевышнего, особенно, они, поскольку это те вещи глубокие вещи, которые сокрыты от людей, от, от, от обычных людей, которые это называется сод тайна. Поэтому мудрецы их записали таким образом, чтобы понять их их смог только тот, у кого есть ключ к пониманию этих мудростей. Каждому, любому человеку, чтобы не пришел любой человек и стал пользоваться этими знаниями, как мы уже в самом начале говорили об этом, что в этом есть много недостатков. Во-первых, человек не тот, кто не дошел до того уровня понимать глубокие вещи, он неправильно их поймет. И это не почет глубоким вещам, чтобы каждый легкоумный человек их изучал. Поэтому мудрецы их отделили в одеяние сод, в одеяние каких-то притч, которые смогут понять только тот, у кого есть ключ для понимания этих причин. Говорит Мараль, что несмотря на то, что, конечно же, слова Рамбама, не надо, нам не надо на них соглашаться, потому что это такой умный человек сказал, что наше согласие тут не требуется. И не надо этому приводить доказательств, потому что Рамбам сам объяснился чудесно. Но одна вещь остается что многим людям они слышат теорию, может быть это слышится хорошо, но им хочется увидеть на практике, как это выражается. То есть хотелось бы увидеть те, те э, слова мудрецов, которые кажутся нам странными, и увидеть, как действительно, что, э, как это, что мудрецы в этом имеют в виду. И поэтому... Как Мараль говорит, что... Э, поэтому Мараль решает, что несмотря на то, что действительно запрещено открывать то, что мудрецы закрыли, И как и в Гимаре приводится насчет того, что Микушеш, тот, кто собирал э, солому э, во время, когда евреи были в бы Мидбар, в пустыне, этот Макушер, известно, что его потом нашли и, и был, из-за того, что он нарушал субботу, смертную казнь переговорили. В Кемере сказано, что этот Макушер, это был э, Цлавхад. Так Раби Акива говорит. Его друзья арабя, ему сказали, что ты должен будешь на небесах дать ответ за то, э, за то что ты, э, ты сказал, что этот слов Почему? Потому что если это правда, если этот слов хад, если это неправда, если это не так, то ты просто вообще обижаешь праведника. А если это так, так ты же видишь, что Тура сокрыла это, в не сказано, кто это был, а ты приходишь и рассказываешь. Точно так же говорит Мораль со всеми словами мудрецов. В принципе, если мудрецы-то сокрыли, то как может человек прийти и всем написать в книжке и всем рассказать? Но поскольку Мораль видит, что это важно для веры людей, он говорит, что он, э, он э, на этот раз решает, что он да, должен будет открыть, продолжает Мораль и говорит, что все его слова Будут основаны это не его какие-то объяснения. Все его слова основаны на том, что сказано в книгах по Кабале, как Зор и другие книги. И без радащим, тогда уже, к примерам перейдем и на следующем занятии.